0: Alors si vous voulez agir via votre épargne, on a un code promo pour vous. C'est le code Monétique, qui vous donnera 3 mois de frais de gestion offerts sur votre placement responsable, à utiliser sur le site goodless.fr. Et maintenant, place à l'épisode Dans ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir Margot Théroux. Margot Théroux est sexologue clinicienne et autrice d'une newsletter sur l'argent et le couple, une carrière à laquelle elle ne se destinait pas forcément au début, puisqu'elle a démarré son parcours professionnel en tant que chasseuse de tête dans le secteur de la finance. J'ai beaucoup aimé cet échange où on a abordé des sujets essentiels, comme les discussions d'argent au sein des couples, la manière de gérer ses dépenses à deux et bien sûr le chemin à parcourir pour l'égalité des genres. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Monétique. Aujourd'hui on accueille comme invité Margot Théroux. Bonjour Margot. Bonjour Aurore donc Margot, tu es sexologue clinicienne et tu es également euh, l'autrice du newsletter sur l'argent et le couple qui s'appelle la newsletter du cœur. Et moi quand je vois ça, la première question que j'ai envie de te poser, c'est mais comment en es-tu venue à, euh, à cette carrière En fait, qu'est-ce qui t'a amené à cette carrière de sexologue clinicienne et surtout qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire cette newsletter sur l'argent et le couple
1: Eh bien écoute, merci beaucoup pour ton invitation et pour cette question qui nous permet de rentrer dans le vif du sujet. Euh, moi à la base, euh, j'avais envie d'être gynécologue quand j'étais jeune, à 18 ans, et je n'ai pas pour diverses raisons pu poursuivre cette, euh, cette ambition. Et donc en fait j'ai fait une école de commerce, à la suite de ça j'ai commencé à travailler en tant que chasseuse de tête dans la finance à Londres. Voilà, donc ça a été mes premiers pas au contact de la question de l'argent et euh, d'ores et déjà il y a mon côté féministe qui s'est réveillé puisque je me rendais bien compte que les directrices financières étaient beaucoup moins... Euh, à l'aise pour parler d'argent que leurs homologues masculins. Euh, le temps passe, tout un tas de péripéties, et on arrive en avril 2020, en plein Covid, je faisais du conseil en égalité homme-femme, j'avais mon entreprise de conseil en égalité homme-femme, et je me suis rendu compte euh, que euh, l'entreprise ne tiendrait pas le Covid. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, tu sais, avec cette ambiance un peu de fin du monde qui régnait en avril 2020, où on était toutes et tous confinés, où... Bref, on ne savait pas ce dont demain serait fait. Euh, je me suis dit, bah, si tout s'arrête demain, qu'est-ce que tu aurais aimé faire Quel serait ton regret Et c'est ainsi, en fait, que mon rêve de gynéco, il est revenu. Et par la suite, du coup, je me suis dit, bon, alors 12 ans d'études, ça me paraît compliqué, surtout que les études de médecine, elles ne sont pas connues comme te permettant de travailler à côté. Euh, et en fait, euh, en, en discutant avec mon gynécologue, euh, tout simplement en lui posant des questions sur son métier, euh, il m'a en fait euh, dit que malheureusement il adorait, euh, il adorait son métier, mais que c'était pas de la thérapie orale, qu'il était vraiment là pour soigner les femmes et les accompagner. Et moi vraiment ce que j'en cherchais c'était vraiment cet échange là, et en fait c'est ainsi que naturellement je me suis dirigée vers la sexologie. Et donc j'ai repris mes études en septembre 2020 pour trois années. Voilà, donc j'ai fait deux parcours en même temps et j'ai été diplômée en juin 2022. Voilà, c'est assez récent.
0: Donc tu exerces depuis juin 2022 et euh, quand est-ce que tu t'es lancée sur ce projet de newsletter sur le couple et l'argent et à quel point est-ce que c'est lié finalement à ton parcours euh, de sexologue
1: Alors c'est assez intéressant parce qu'effectivement dans le cadre de la validation de mon diplôme de sexologue, il fallait qu'on choisisse un sujet qui soit, qui soit en lien bien sûr avec la sexologie, mais un sujet sur lequel on puisse être à l'aise. Et euh, moi, n'étant pas issue à la baisse du milieu médical et paramédical, je me sentais pas légitime pour faire un sujet autour, par exemple, de la ménopause, des règles, des dysfonctions érectiles, enfin voilà, de toutes ces questions purement euh, sexuelles, et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire un sujet en lien avec euh, mes comment dire, euh, mon engagement, euh, mon engagement féministe, euh, avec ce que j'avais vu dans le passé quand je faisais du conseil en égalité homme-femme, et c'est ainsi qu'en fait je me suis dit, bah tiens je vais m'intéresser à la question de l'argent dans le couple, et je me suis souvenu d'une phrase qui m'avait été dite euh, lors d'un audit que je faisais en entreprise, où il y avait quelqu'un qui mais je ne sais plus comment m'avait sorti au détour d'une conversation, c'était un homme, m'avait dit, mais moi Margot, je ne pourrais pas si ma femme gagnait plus que moi. Et vu que je suis du genre, j'aime beaucoup les mots, et je me suis dit, mais je ne pourrais pas. Donc ça veut dire qu'il y a le verbe pouvoir. Enfin bref. Et vu que c'était pas l'enjeu, enfin voilà, j'étais à la base là pour parler de, de l'argent, à savoir comment ça se passait dans sa vie, etc. Pour voir si effectivement l'entreprise respectait bien le côté vie pro-vie perso, j'ai pas pu creuser. Mais cette phrase, elle m'est restée. Et au moment de choisir mon mémoire au sexo, en fait, elle m'est revenue et je me suis dit, bon bah effectivement, à l'époque, alors aujourd'hui, il y a eu de nombreux ouvrages qui ont été faits, mais euh, quand j'ai choisi mon sujet, on était en été 2021 euh, et il euh, n'y avait rien autour des couplets de l'argent. Et je me suis dit, bah tiens, je vais aller creuser cette piste-là parce que je ne crois pas qu'il y ait une vie pro et une vie perso et je suis persuadée que l'intime a des conséquences sur le professionnel et que le professionnel a des conséquences sur l'intime. Donc... Quitte à choisir un sujet tabou, autant y aller par deux voies, l'argent et le sexe. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à parler de ces sujets-là. Et en fait, finalement, en discutant autour de moi, je me suis rendue compte que personne n'en parlait véritablement. Et c'est ainsi que je me suis dit, bah, autant libérer la parole sur ces questions-là, de communiquer sur les réseaux sociaux et de lancer une newsletter pour donner des astuces pratiques, en fait, sur cette question.
0: Tu viens d'évoquer le fait que c'est un sujet assez euh, récent finalement, même si euh, le problème est euh, beaucoup plus ancien que ça. Et euh, ma question suivante, du coup, à partir de là, c'est... Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de personnes qui pensent que l'argent et le couple, l'argent et les femmes, c'est plus vraiment euh, un sujet, parce que la majorité des femmes travaillent, elles ont leurs propres revenus, etc. Et Du coup, j'aimerais bien qu'on remette un peu d'éléments euh, de contexte. Pourquoi est-ce qu'en 2023, c'est toujours aussi important de continuer à parler de ces sujets-là
1: parce que, euh, on a en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec l'ensemble des informations que l'on a aujourd'hui, on a, aujourd a l'impression que c'est notre quotidien. Mais si on prend un peu de hauteur et qu'on regarde sur le plan sociologique et historique, ce sont des questions qui sont très récentes à l'échelle de l'humanité. Bon, déjà, preuve en est, euh, les femmes peuvent disposer d'un compte bancaire depuis 1965. C'est rien. C'est absolument rien. C'était il y a 60 ans. C'est l'âge de nos mères, pour, enfin moi c'est l'âge de presque l'âge de ma mère, donc bon, ça veut dire que ma grand-mère ne pouvait pas. Euh, si on regarde encore un peu plus proche, on se rend compte que, la, que euh, la notion de chef de famille disparaît des textes de loi en 1970. Ça veut dire que jusqu'en 1970, légalement, on pouvait invoquer le fait d'être chef de famille et de décider pour tout le monde plus ensuite toutes les révolutions sexuelles euh, qu'il y a eu, euh, mais c'est finalement quelque chose de très récent. Donc bien sûr aujourd'hui on en parle beaucoup et on libère la parole, mais moi je pense aussi que la question de l'argent, c'est un des derniers bastions euh, qui aujourd'hui est trop détenu par euh, les hommes et que les femmes doivent s'accaparer. Et à ce titre, il y a eu de, de, de nombreux ouvrages. Il hein. y a eu euh, Lucie Pétain, euh, avec euh, le coup de. Non, ça c'est Lucie Bétavine, le coup de la virilité. Il euh, y a aussi euh, Insa Savnik et Louise Boll qui ont sorti récemment un guide d'argent sur le couple. Euh, Hélène Garby de Femka également qui a sorti un livre. donc voilà, il y a eu tout un tas de livres depuis 2-3 ans, mais c'est très très récent finalement.
0: Tout à fait. Et euh, toi aujourd'hui, en tant que sexologue, est-ce que tu vois souvent ce sujet de l'argent revenir spontanément chez les personnes euh, que, que tu rencontres c'est plutôt quelque chose que toi tu dois amener parce que tu sens qu'il y, qu y a un sujet en fait, quelque chose à décortiquer
1: Alors ce qui est hyper, est hyper intéressant comme question parce qu'en fait généralement les personnes quand elles vont venir consulter un ou une sexologue euh, elles ont entre guillemets déjà fait un travail un peu analyse pour certaines. Et euh, ce qui est intéressant c'est que par exemple une baisse de désir généralement c'est l'arbre qui cache la forêt et derrière les causes elles sont multiples. Et alors soit il va y avoir une cause bien définie ou soit il va y avoir un ensemble de facteurs qui va faire que cela va influencer sur la sexualité. Et donc, effectivement, comme, comme tu t'en doutes, la question de l'argent, c'est une question qui n'envisage même pas. La plupart du temps, c'est moi qui l'amène en demandant, bah, euh, en y allant progressivement, en disant, bah alors, je, je, je te parle de couple hétérosexuel, euh, qui fait quoi dans la vie Est-ce que madame travaille Monsieur travaille euh, Quel métier ils font euh, Combien gagnent-ils euh, Qui s'occupe de la maison quand l'un est au travail Spoiler, c'est très souvent la femme. Et ainsi de suite. Et en fait, en discutant, en fait, c'est comme ça que, tu, que ça me permet de tisser une idée de, de l'environnement dans lequel tous les deux évoluent.
0: Et en définitive, euh, puisque tu expliques que, euh, que tout est lié, qu'est-ce qu'un qu qu couple va projeter euh, sur l'argent sans forcément le réaliser. Qu'est-ce que madame, qu'est-ce que monsieur, qu'est-ce que eux deux ensemble vont projeter là-dessus et quel impact ça va avoir finalement dans la relation euh, la relation tout court et la relation intime
1: Alors c'est assez fou, c'est que euh, généralement, et ça je, je le déplore, peut-être que tu peux constater à titre personnel, même autour de toi, c'est que la question de l'argent, elle n'est jamais évoquée. Et pourtant, et j'aime bien dire cette phrase et je la répète et je la répéterai aussi longtemps qu'il le faut pour que ça rentre, l'argent c'est la plus facile des conversations difficiles. Et donc, basé, alors je te dis ça au doigt mouillé, mais en fait si tu n'es pas capable de parler d'argent dans ton couple, quand sera-t-il quand il y aura des conversations plus difficiles, plus complexes Puisque de toute façon l'argent sera présent à chaque étape on emménage à deux, bah, qui paye le loyer On veut un enfant, euh, si c'est euh, par méthode euh, classique, bon, bah très bien, euh, qui prend en charge les frais gynéco, mais si on va passer par une FIV ou une PMA, qui paye Si on doit se rendre en, es en Espagne ou en Belgique pour des mères porteuses, qui paye euh, Tu vois, ensuite, il y a l'arrivée de l'enfant, il y a le couple, école privée, école pas privée, ensuite, il y a les parents aussi, qui vieillissent nos propres parents, est-ce que, euh, comment on va payer les frais de... Euh, d'assistantes ou d'assistants à domicile, de, de certains modes d'hébergement pour personnes âgées. Enfin, donc tu vois, finalement, cette question de l'argent, elle est, elle est présente tout au long de notre vie, de notre vie individuelle, bien sûr, mais de notre vie de couple. Et ne pas l'aborder, c'est se s'aborder, en fait.
0: Et pourquoi est-ce que c'est si difficile, à ton avis, euh, d'en parler Est-ce qu'on euh, a tendance à dire que, oui, en France, les discussions autour de l'argent sont taboues Est-ce que c'est vraiment ça Est-ce que c'est culturel Ou finalement, est-ce que c'est autre chose
1: je, je pense sincèrement que c'est culturel. Il faut savoir que euh, la France a été, euh, alors euh, nous sommes en 2023, donc on parle. En, on est, nous sommes en France, donc je vais partir de notre héritage culturel. Euh, la France a été jusqu'en 1905 appelée euh, la fille aînée de l'église. Bon, 1905, ça veut dire que concrètement pendant 1900, la France a baigné dans cette culture catholique. Et dans cette culture chrétienne catholique, l'argent est quelque chose d'extrêmement tabou. Euh, et en plus de ça, et ça les gens ne le savent pas spécialement, mais parler d'amour est aussi très compliqué puisque les, euh, les vrais mariages d'amour où il y a une idée réelle libre du consentement, ça date du 18 siècle. Et preuve en est, si tu regardes euh, les pays latins qui, qui ont été baignés par cette influence catholique comme la France, l'Italie ou l'Espagne, euh, la question de l'argent peut être un peu plus compliquée là où dans les pays anglo-saxons qui ont plus une, euh, une culture protestante comme euh, l'Angleterre ou les états unis ils ont un rapport du coup beaucoup plus décomplexé sur l'argent. Alors j'imagine que c'est des questions qui restent de toute façon tabou parce que ça va dépendre aussi au-delà de la culture du pays dans lequel on a grandi, notre culture familiale, hein, de notre rapport à l'argent mais de notre héritage financier au sens symbolique du terme comment mes parents parlaient d'argent devant moi, etc. Et donc, en fait, finalement, il y a tant cette influence macro que micro qui va venir, nous, en tant qu'individus façonner notre perception de l'argent. Mais sauf que dans un couple, on est deux. Donc, imagine deux, fois, deux personnes bah, deux fois plus de problèmes <rire>
0: Donc des siècles à remettre en perspective et à déconstruire, finalement, pour nous toutes et tous, puisque, comme tu l'as dit tout à l'heure, encore au 21 XXIe siècle, il y a des hommes qui disent « Moi, si ma femme, si ma partenaire de vie gagne plus que moi, je ne, je ne peux pas. » Je crois que c'était ça, euh, la, la citation exacte. Euh, J'aimerais bien qu'on revienne dessus, d'ailleurs, parce que ça m'a interpellé Je pense que ça va aussi beaucoup interpeller les personnes qui nous écoutent. Quels sont ça, en fait, de, de dire ça je, je ne peux pas, ma partenaire, si ma partenaire de vie gagne plus que moi, je, je ne peux pas, et tu parlais de la notion de pouvoir, qu'est-ce qu'on qu qu doit retirer de tout ça en fait euh,
1: C'est hyper intéressant parce que je me pose encore la question de cette phrase, je te jure elle est là depuis 2019, ça <rire> fait 4 ans, euh, non plus, plus sérieusement, quand on analyse un petit peu et quand on creuse un petit peu, je pense que c'est un peu cette idée du chef de famille qui est encore là, et, euh, et, et de suite j'aimerais bien… Euh, décomplexer tout le monde. Déjà, la personne qui m'a dit ça, alors certes, elle avait plus de 50 ans, mais quand je regarde autour de moi et quand j'ai parlé de mon mémoire à des amis, donc moi j'ai 30 ans, il n'y en a pas beaucoup qui m'ont dit que ça les dérangerait pas si leur compagne gagnait plus qu'elle. Ça vient quand même titiller quelque chose. Et aussi, mine de rien, et ça c'est ce qui m'a peut-être le plus surpris, c'est aussi du côté des femmes, en fait. Parce qu'effectivement, enfin, je pense qu'il euh, y, y a toute une déconstruction globale à avoir sur cette question-là.
0: Tu veux dire que, y a... que les femmes seraient mal à l'aise à l'idée de gagner plus que leurs conjoints, c'est ça
1: Oui, il ouais, ouais. y, y a certaines, en fait, qui... parce que, euh, bien sûr, on, leur a toujours, euh, en, fin, comment dire, on les a toujours poussées à travailler, etc., mais en fait... Ça va, pour certaines ça peut venir en fait totalement bousculer leur modèle de famille et, et elles peuvent avoir peur euh, de gagner plus que leur partenaire soit parce qu'elles ont peur de vexer leur partenaire soit parce qu'elles-mêmes dans l'image qu'elles ont euh, de leur féminité c'est quelque chose qu'elles n'avaient pas anticipé et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui m'a aussi énormément surpris
0: et tout ça, tous ces schémas euh, peuvent se déconstruire je suppose euh, en premier lieu par euh, de la sensibilisation et de la discussion. Dans ta newsletter, la newsletter du cœur, tu proposes régulièrement des exercices à l'usage euh, des couples. C'est quoi ton exercice préféré pour les couples qui ont soit du mal à discuter euh, d'argent, soit du mal à s'entendre, ou tout simplement un exercice pour amorcer calmement euh, cette discussion
1: alors c'est hyper intéressant parce que finalement les, les exercices que je propose dans la newsletter c'est à peu près les mêmes que je propose en thérapie en sexo, alors ce sont pas les mêmes sur le fond hein, Mais il y a toujours en fait cette idée et cette volonté de dédramatiser. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met, du, on met de l'intention, et une intention qui est stressée, qui est nerveuse, quelque chose de tabou sur un sujet, il le devient. Comment expliques-tu que quand je suis en soirée, il y a des gens qui viennent me voir et quand ils apprennent que je suis sexologue, se mettent à me parler librement de la sexualité, c'est qu'en fait ils se disent. Enfin, pour elle, c'est une discussion qui ne sera pas taboue, donc je peux lui en parler. Bon, ça, sauf qu'on ne dit pas que. J'ai un monde demande rarement mon consentement pour faire des consultations à 22h après trois moritos, vois-tu <rire> Mais en fait, finalement, c'est un peu cette idée-là. Donc, pour répondre à ta question, euh, comment des conseils pratiques, il y en a un que je, donne, que je donne très souvent et avec grand plaisir pour, pour le redire ici, c'est quelque chose en quatre étapes. Déjà, la première, effectivement, c'est de dédramatiser. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut se rappeler que l'argent est la plus facile des conversations difficiles. Donc, parler d'argent dans le couple, ça sera une des nombreuses étapes et une des nombreuses conversations difficiles qu'il y aura. Ensuite, la deuxième, c'est déjà faire son, sa propre analyse. Comprendre son, ce qu'on appelle son héritage financier et émotionnel. Quel est mon rapport à l'argent Dans quelle famille j'ai grandi Comment mes parents, si j'ai été élevée par mes parents ou mes tuteurs, parlaient de l'argent devant moi est-ce que euh, j'ai été élevée avec l'idée d'un manque Est-ce que j'ai été élevée au contraire à l'idée avec euh, euh, cet argent qui est présent C'est juste en fait l'idée... Alors encore une fois, l'idée c'est de pas juger, mais c'est de comprendre en fait, d'où l'on part. Vraiment avec un regard très neutre. Et ensuite, euh, une fois que les deux partenaires ont fait ce travail d'analyse et d'introspection autour de leur rapport à l'argent, bah, il faut en parler c'est-à-dire euh, organiser un rendez-vous qui sera dédié hein, à, à un money date euh, ou un rendez-vous galant autour de l'argent, c'est un peu plus long en français. Euh, mais vraiment, c'est de se dire, on se fait un money date, on, on se cale, alors ça peut être au restaurant ou à la maison, mais en fait, voilà, on discute euh, de façon totalement apaisée de nos rapports respectifs, de nos finances, parce qu'effectivement, il y a des métiers qui peuvent varier. Hein, quand tu travailles dans le libéral ou quand tu es entrepreneur, les revenus changent. Et donc faire un point à peu près tous les mois régulier euh, sur euh, savoir son état financier, euh, qu'est-ce que j'aurais aimé faire, qu'est-ce que je n'aurais pas aimé faire. Et ensuite, bah, durant le fameux rendez-vous, bah, c'est d'agir tout simplement, de livrer sa, son analyse sur la situation financière, euh, sa situation financière personnelle, la situation financière du couple, et euh, de réfléchir ensemble à des solutions qui conviennent à tous les deux. Comme le fameux loyer au prorata du salaire et pas à 50-50. Je le répète, c'est ma bataille. <rire>
0: J'aimerais bien qu'on revienne là-dessus, parce que c'était une des questions euh, que je m'étais notée pour toi. Je pense qu'il y a encore beaucoup de couples qui fonctionnent euh, aujourd'hui avec euh, bah, cette méthode du 50-50, que ce soit sur les loyers, sur les courses, sur les sorties. Est-ce que tu peux développer un peu plus et nous dire voilà, franchement ce que tu penses euh, de cette méthode, et pourquoi ton cheval de bataille, c'est euh, bah, la méthode au prorata en fait
1: Alors ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on est dans une énorme ambivalence, donc j'espère que ma pensée... enfin, mes propos vont suivre ma pensée. En fait, on a toutes été élevés, et toutes et tous, hein, mais surtout toutes les femmes, à l'idée de « tu seras indépendante ma fille, il faut que tu travailles et que tu gagnes ta vie. » Dans cette idée d'égalité absolue, on s'est dit « bah, on vit à deux, donc on va faire 50-50. » Oui, mais c'est oublier que dans trois quarts des couples hétérosexuels, la femme gagne moins que l'homme. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. <rire> Pour le coup, l'INSEE, c'est ma grande copine. <rire> voilà. Donc, concrètement, ça veut dire qu'il y a seulement une femme sur quatre qui gagne autant ou plus que son conjoint. Donc, concrètement, sur euh, 10 millions de couples en France, clairement, ça nous en fait que 2,5 millions où la femme gagne plus, voire pareil. Bon, déjà, on se dit, voilà... Et donc, euh, avec cette idée de fameuse équité, la plupart des personnes vont faire 50-50 sur le loyer en disant Oui, mais moi je vis euh, avec mon mari ou mon copain, voilà, et donc je vois pas pourquoi on fera au prorata du salaire, parce que les femmes, et je m'en suis rendu compte, ont peur lorsqu'elles font au prorata du salaire de rentrer dans une forme de dépendance économique. Et c en fait, c'est un leurre, c'est-à-dire qu'au lieu de chercher l'égalité, on devrait plus chercher l'équité. Pourquoi Parce que, ok, euh, sur l'éthique, on va se dire, oui, je fais à 50-50, mais factuellement, les femmes s'appauvrissent. Si, mettons, tu gagnes euh, 4000 euros, enfin, si ton, ton partenaire gagne 4000 euros et t'en gagne 2000, et le loyer, il est de bah bah en fait, pour l'un, euh, le loyer représente un quart de son salaire et pour l'autre, ça représente 50, 50%. Ça veut dire qu'ensuite, ta capacité d'épargne, ta capacité d'endettement une fois tout ça, enfin... Elle, elle va être beaucoup plus basse. Et si, si déjà, rien que sur le loyer, on est sur du 50-50, ça veut dire que sur les vacances, on fait 50-50. Oui, mais bon, si monsieur gagne 4 000 euros et toi 2 000, peut-être qu'aller euh, au camping ou euh, dormir euh, je ne sais où, euh, ou en Airbnb, bah, il va se dire, bah « Non, bah, j'ai les moyens de faire plus, donc j'ai envie d'aller plus. » Ok, mais si lui peut se permettre d'aller plus et que tu fais 50-50, ça veut dire que tu vas encore deux fois renier sur ton salaire. Tandis que si on le faisait au pro -rata du salaire, Là on met en avant l'équité et en fait c'est beaucoup plus juste. Ça veut dire que statistiquement, mathématiquement, le poids du loyer est le même pour les deux. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et je comprends parfaitement mais il faut absolument se, se dire que vouloir se faire 50-50, ça crée un appauvrissement chez les femmes et on voit bien... Aujourd'hui, avec toutes les données, au niveau de les retraites, on est les grandes perdantes. Euh, au niveau de l'épargne, elles épargnent moins. Titu Lecoq parle de la théorie du pot de yaourt. Très souvent, monsieur va payer le loyer et madame les frais du quotidien, sauf qu'in fine, je rappelle quand même qu'il y a un coup sur deux sur Paris qui, qui se sépare et un coup sur trois en France. Donc bon, euh, c'est quand même misé gros. Hein. On, on dit que les femmes, elles n'aiment pas investir, mais je trouve qu'à ce niveau-là, c'est quand même, je crois qu'il n'y a rien de plus risqué comme investissement que de faire ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'effectivement, je suis désolée, je me suis un peu, euh, un peu emballée, mais je, je prône de façon très ardue le prorata, et donc l'équité au niveau des dépenses, et pas l'égalité parfaite.
0: Je suis entièrement alignée avec ça et, euh, et c'était très bien expliqué, donc, euh, donc merci pour ça. Euh, tu as, as mentionné euh, la dépendance économique, le fait que voilà, si beaucoup de femmes euh, euh, sont d'accord pour rentrer dans un schéma à 50-50, c'est par crainte en fait de rentrer dans ce schéma de dépendance économique. Est-ce que euh, aujourd'hui, en France, en 2023, en grande majorité, à ton avis, on est encore euh, là-dedans Les femmes euh, dans des couples hétérosexuels euh, seraient toujours dans des situations de dépendance économique Ou est-ce que quand même on en sort Est-ce que les mentalités changent Ou est-ce qu'à cause de euh, bah, ce système des 50-50 et sûrement de plein d'autres facteurs, finalement, on n'est pas encore sorti de l'auberge, entre guillemets euh,
1: J'ai l'impression qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge euh, puisque je vais te redonner cette donnée, cette statistique de l'INSEE qui suffit à elle seule. Aujourd'hui, il y a 40% des femmes hétérosexuelles en couple qui dépendent économiquement de leur conjoint.
0: Alors derrière dépendance qu'est-ce qu'on met Est-ce que euh, ça signifie que en cas de séparation euh, la femme va se retrouver avec euh, rien ou avec beaucoup moins Ou est-ce qu'on euh, parle carrément d'un schéma beaucoup plus extrême où elle n'a tout simplement pas son mot à dire sur la manière dont l'argent est, est dépensé dans le couple enfin, Qu'est-ce que ça recouvre ce terme de dépendance
1: Alors effectivement ce terme de dépendance il est très large euh, puisqu'en fait une dépendance économique ça veut dire qu'en fait c'est comme une forme de, je te donne l'image d'une prison dorée. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que peu importe le revenu, hein, c'est-à-dire que peu importe ta catégorie socio-professionnelle, euh, que ce soit des personnes qui, qui vivent dans des milieux de vie très aisés ou un peu moins aisés, c'est-à-dire qu'effectivement, tu ne peux pas, tu ne pourrais, tu ne peux pas, on va dire que l'argent de ton conjoint te permet de faire des choses que tu ne pourrais pas faire si tu étais seule. Et donc, en fait, tu te sens un peu prisonnière euh, de cette relation. Mais ce, qui peut être, euh, ce que peut cacher cette dépendance économique, c'est effectivement que ça cache peut-être une violence économique euh, qui est là effectivement et, et tout aussi si ce n'est beaucoup plus grave.
0: Parce que la violence économique, tu l'as définie pour le coup par… Euh, comment est-ce que tu l'as définie exactement C'était un sujet sur lequel je voulais revenir justement parce que je trouve, ça, je trouve ça essentiel comme discussion.
1: Alors en fait déjà la violence économique, ça a été défini légalement comme faisant partie des six types de violence. Donc, euh, je vais rappeler les six manifestations de violence. Hein. Il y a la violence verbale, psychologique, sexuelle, physique, administrative et économique. Et donc, euh, ce qui est assez intéressant avec la violence économique, c'est qu'une femme sur cinq qui est victime de violence est victime de violence économique. Et d'ailleurs, c'est très souvent la première manifestation des violences conjugales. Parce que c'est quelque... une violence qui est invisible sourde et de toute façon alors hormis en ce moment on a la députée marie-pierre rixin qui a développé un projet de loi pour lutter contre les violences économiques mais avant ça c'est quelque chose dont on ne parlait pas et euh, généralement alors la violence économique ça va démarrer par des petites remarques hein, du style euh, sur les dépenses effectuées ou euh, euh, qu'est-ce que ou sur l'argent enfin voilà une espèce de petite un petit toute petite prise de contrôle ou un avis qui va être, émettre sur, qui va être émis pardon, sur l'argent et, et sa façon d'être utilisé par la femme, euh, mais ça va aller, euh, dans les cas les plus graves, jusqu'au refus euh, total d'accès euh, à des moyens de paiement, et euh, en, parfois, dans certains cas, en, en refusant que sa partenaire travaille. Voilà. Mais par exemple, typiquement, on connaît toutes et tous euh, les pensions alimentaires qui ne sont pas payées, bien, ça c'est une forme de euh, violence économique. Puisqu'en fait, l'objectif de la personne à ce moment-là, c'est de réduire peu à peu l'autonomie financière, euh, dans la majorité des cas, de la femme.
0: Donc appauvrir et à la fois euh, contrôler, les deux en même temps.
1: Appauv appauvrir, contrôler, enfermer et réduire. Il
0: euh, y a un autre concept que tu as évoqué dans une de tes newsletters et que je trouvais hyper intéressant, c'est l'infidélité financière. Alors ça, je pense que c'est encore plus méconnu que euh, la notion de violence économique. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus hein
1: Ouais, alors l'infidélité financière, c'est une notion qui nous vient des Etats-Unis, hein. ce n'est pas vraiment surprenant, euh, et c'est quelque chose qui a été développé en 2022, en janvier 2022, donc tu vois c'est hyper récent, et il euh, y a un article en anglais qui s'appelle euh, 30% Have Dealt with in financial infidelity, donc 30% des couples ont déjà connu l'infidélité fi financière, et en clair l'infidélité financière, c'est euh, le fait de mentir à son ou à sa partenaire, sur toutes les questions qui sont liées à l'argent. Donc ça peut être, par exemple, euh, cacher certains achats, euh, cacher certaines dettes ou, cer ou certains comptes bancaires, mentir sur les revenus, prélever des de l'argent sur les économies et euh, prêter de l'argent sans consentement. Voilà. Donc en fait, l'infidélité financière, c'est tout simplement un mensonge autour de l'argent et ce mensonge peut prendre tout un tas de femmes, comme je viens de l'évoquer.
0: Et c'est peut-être plus courant... Euh... Qu'on ne le pense.
1: Oui, 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 bah bien sûr, c'est euh, assez, assez fou parce que en fait, euh, la plupart du temps, en fait, les personnes euh, la prennent en fin, en le découvrant comme une véritable infidélité, en fait. C'est-à-dire que quand pour peut imaginer que tu as un compte commun et que tu te rends compte qu'il y a une somme qui est euh, virée euh, tous les mois euh, et tu ne connais pas du tout le destinataire, enfin, il y a un peu l'effet qui se coule. Et ce qui est intéressant, c'est que quand j'avais publié cette newsletter et des posts à ce sujet. Il y a des personnes en fait qui m'ont écrit en privé en me disant c'est marrant parce que, enfin c'est marrant, façon de parler, quand je m'en suis rendu compte, il y a un truc qui s'est brisé avec mon partenaire, en l'occurrence c'était une femme, et j'ai pas su mettre les mots dessus. En fait, tout le monde lui disait, ah mais c'est pas comme s'il t'avait trompé, et en fait si, elle, elle se sentait profondément heurtée, parce que qu'il faut pas oublier qu'en fait on touche à la confiance, et la confiance c'est quand même l'un des piliers du couple. Donc si ton partenaire où ta partenaire est capable de te mentir par rapport aux dépenses qui sont faites dans ton dos, ben en fait tu peux te dire mais elle est où la limite Et la limite il n'y en a pas. Ça reste une trahison et il y a des personnes qui effectivement m'ont dit bah voilà j'avais pas su comprendre pourquoi ça m'avait autant affecté et comme tu dis on reste sur une trahison alors ok on parle d'argent mais c'est la même chose que si la personne avait été trompée.
0: Tout à fait. Euh, alors, on a beaucoup parlé euh, des couples hétérosexuels. Est-ce que tu as une idée de s'il y a une vraie différence dans les couples lesbiens ou homos dans la manière d'aborder les sujets autour de l'argent
1: Alors, euh, effectivement, moi, je me suis intéressée aux, aux couples hétérosexuels parce que, euh, comme je te l'ai dit, je suis très engagée sur l'égalité homme-femme et sur toutes ces questions féministes-là. Et donc, du coup, je voulais intégrer la dimension du patriarcat euh, au sens sociologique du terme et du poids sur les couples hétérosexuels. Euh, sur les couples hémosexuels, j'avoue que je commence tout simplement à regarder. Euh, J'en suis un petit peu au balbutiement. Alors ce qui est compliqué, c'est qu'en France, toutes euh, ces questions-là ne sont pas abordées. Euh, ce qui est bien dommage parce que ça nous permet de... Enfin, on évite du coup, on n'a pas de, de données que statistiques. Alors il faut aller chercher... Euh, une nouvelle fois du côté, de l'autre côté de l'océan, et aller voir chez nos amis euh, euh, américains euh, les, les données qu'il qu y a. Et à ce sujet, j'ai commencé à regarder, donc euh, bon, ça, ça, sera, ça sera, comment dire, ça sera juste ça. Mais par exemple, il euh, y a un poste que j'ai fait récemment et qui a beaucoup... Heurté. Alors pas les femmes bizarrement mais les hommes euh, où j'explique je que euh, les salaires des lesbiennes sont 12% plus élevés que ceux des hétérosexuels. Ouais. Et par contre ce qui est assez fou c'est que euh, le salaire des euh, hommes homosexuels est plus bas que le salaire des hommes hétérosexuels. Donc en fait c'est le
0: contraire. Ah oui, très très intéressant. Donc, euh, quelques, quelques éléments de réponse, mais c'est encore très très nébuleux, donc pas mal de recherches à faire, j'imagine, sur le sujet.
1: Ouais, bah pour te dire, hein, l'étude dont je te parle, c'est une étude qui a été faite entre 2012 et 2020, euh, donc qui a été faite sur 8 ans et qui a été publiée en juin 2021. Donc, tu vois, c'était les, les, euh, les premiers les premières statistiques que l'on a, pardon, elles sont très très récentes.
0: D'accord. Bah en tout cas, euh, merci beaucoup Margot pour euh, cet échange euh, hyper intéressant. Je pense que ça va énormément intéresser euh, nos auditeurs et auditrices.
1: Bah Merci beaucoup à toi Aurore pour ces questions euh, tout aussi intéressantes.
0: Pensez à vous abonner à la newsletter du cœur. Euh, C'est une, euh, une vraie mine d'or pour euh, les couples qui veulent voilà, se pencher sur les sujets euh, autour de l'argent. Un très grand merci Margot et à très bientôt.
1: Un immense merci Aurore et merci beaucoup à Monétique pour ce fabuleux podcast.
0: A très vite Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Monétique. Vous pouvez retrouver tous nos anciens épisodes sur Spotify et Apple Podcasts ainsi que sur notre site goodvest.fr monétique. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles. Bonne journée à toutes et à tous